0: תן מאזינות ואתם מאזינים לכאן
1: הסכתים. כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
0: שלום, אני אורי לוי ואתם על שער למונדיאל, פרק ההכנה השלישי של שלב הבתים במונדיאל 2022. שבועיים פחות יום למונדיאל בקטאר. עכשיו אני מת על זה. האווירה מתחילה להיבנות וברקע... הקרב הזה בין מזרח למערב על הסיפור של המונדיאל הזה וההתרגשות מתחילה לטפס. אנשים כבר מתחילים עם ברקטים, אנחנו מקבלים המון המון תגובות אה, לפרקים ממאזינים אם הגזמנו עם איראן, שקטאר עושים חצי גמר אה, וגם אנשים מבסוטים על ההיכרות המעמיקה שעשינו להם עם ערוורנר, המאמן של סעודיה והחולצה הלבנה שלו. אה, בקיצור זה כיף גדול. גם, כמובן, מבחינת כל מה שהולך מסביב עם הפוליטיקה והמחלוקות והשערוריות שקשורות במונדיאל הזה, זה לא עוצר, נהפוך הוא, זה רק מעלה הילוך. אז יאללה, אנחנו מתחילים איתנו בפרק היום, אסף כהן, ספורט אחת, פרשן כאן במונדיאל, בוקר טוב. שלום,
2: בוקר טוב, הנה זה מתקרב, ממש מרגישים את זה כבר באוויר. ממש, ויוסי מדינה, באה בגול. כיף, 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 טוב זה באמת, יוסי.
1: זה באוויר, אנשים מתחילים כבר, אה,
0: זה פה. כן, כן, אז זה חשוב לנו להגיד לכם, המאזינים, היום אנחנו בפרק, אה, נקרא לו פיילוט מבחינה טכנית, אנחנו אצלי בדירה ביפו, אה, ככה שאם אתם שומעים מדי פעם, אוטובוס או אופנוע חצוף או איזה ציפור שעפה על עצמה. אל תתרגשו, זה חלק מהעניין של היום. אנחנו נגיד שאדם, שלחנו את אדם למחנה אימונים מתקדם למונדיאל, הוא בשער המשך מסקר את ועידת האקלים העולמית שקורית שם, וגם נאחל לו מזל טוב לאירוסין שלו ביום שישי הקרוב. זאת אומרת שאדם, אנחנו יכולים לשכוח ממנו עד, עד קטאר, פחות או יותר. אתה <laughs> יודע, עשה לנו, לנו קטע, אבל אנחנו אוהבים את אדם ומאחלים לו המון 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 מזל טוב. Uh, בפרקים הקודמים סקרנו את בתים א' וב' וג' וד', ככה שמי שלא הקשיב, דחוף, 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 להשלים, זה המילון שלכם uh, למונדיאל הזה. Uh, חייבים להקשיב לפרקים לפני שהטורניר uh, מתחיל, אחרת לא תבינו כלום. סתם. אני, אני מגזים, אבל... קונקורדנציה. אני אומרת, <קונקורדנציה> בדיוק. אני אומר, באמת, יש המון פרקי הכנה טובים uh, והמון אנשים שמתכוננים למונדיאל הזה. תדאגו להקשיב לשער למונדיאל. גם אם הקשבתם כבר להכנות הטובות האחרות, פשוט כי פה אתם תמצאו דברים שלא תמצאו בשום מקום אחר, אם זה יוסי עם המספרים, אסף, עם ההולנדים המעופפים שלו, בלי יותר מדי הקדמות. פאנל שער למונדיאל, פרקי הכנה, שלב הבתים, בתים ה' וו', יצאנו לדלת. טוב, אז אנחנו מתחילים את הפרק היום עם פינת שער למזרח התיכון. ובכתבה שתתפרסם בוואלה, היום, מחר, בימים הקרובים, אני כתבתי איזו כתבה כזאת שככה נותנת את הזווית של קטר עם כל מה שקורה עכשיו. ובאמת, מה, ש... מה שבחרתי להתמקד בו זה העובדה שהמונדיאל הזה, בין אם הוא רוצה ובין אם לא, בתקופה הפוליטית שאנחנו חיים, ודיברנו על זה אגב לא מעט בערב המאג'לס שעשינו בירושלים בשבוע שעבר, לאיזשהו קלאש. תרבותי, פוליטי, בין מזרח למערב, ושני ה, הנרטיבים השונים של המונדיאל הזה שכרגע מתקיימים במקביל. מי שקורא את הניו יורק טיימס ואת הבי בי ואת התקשורת המערבית, חושב שהמונדיאל הזה הוא אסון שלא היה צריך לקרות, לעומת מי שהכה את העולם הערבי, ההתרגשות בשיאה, האוהדים אה, 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 הראשונים כבר מגיעים לדוחה. והם חיים בכלל במציאות אחרת, שסוף סוף שמים עליהם את הפוקוס, סוף סוף אירוע בסדר גודל כזה מגיע אליהם הביתה, וזה מרגש, מרתק ומעניין. אנחנו האמת שבוע שעבר דנו בסוגיה הזאת ככה בקצרה או באריכות, מה שתרצו, כל אחד יכול להגיד על זה, אפשר לדבר על זה שעות בתכלס, אבל אני בטוח שהקטרים עוד לא מבינים. מה מגיע אליהם בשבוע הראשון של המשחקים, אני חושב ש... אתה יודע, חצי הביקורות לא יעזבו אותם גם כשזה יתחיל. שאלה, אסף, מתי הכדורגל ינצח? מתי הכדורגל
2: יעפיל על הביקורות האלה? ונקווה שהכדורגל יעפיל, כי באמת יש פה סוגיה קשה של אה, אה, הרבה גופי תקשורת, לאו דווקא שמדווחים על ספורט, יחפשו את הסיפורים מסביב. את האוהדות אה, עם הגופיות. שנעצרות פתאום, את האוהדים ששתו קצת יותר מדי ופתאום מכות עם שוטרים, אם זה יקרה כמובן. ואם זה יקרה, זה יתפוס את הכותרות. אתה צריך פתאום איזה שלושר של מסי במשחק הראשון, או סיפור כדורגל גדול, חלילה אריקסן, כמו שהיה ביום השני של היורו הקודם, כדי באמת ללכת לפוקוס של הכדורגל, ואנחנו כמובן נדגיש ונחזור ונדבר גם משם. גם בשידורים, גם בפודקאסט שלנו, לעיתים תכופות נדבר על כדורגל, אבל אני חושב שבתקשורת המיינסטרימית, האירופאית בוודאי, אנחנו נראה הרבה מאוד מסביב, ובאמת השאלה כמה הקטרים עצמם, והרשויות האכיפה נגיד הקטרים, ייתנו להם את החומר לעבוד איתו.
0: לגמרי. יוסי, איך אתה רואה את הדברים האלה? אני אגיד
1: לך, אמרת מתי הכדורגל יעפיל. בסוף ראינו פה, לאורך השנים, טורנירים שהיו סביבהם סיפורים פוליטיים הרבה יותר אה, גדולים, ולא פחות, גם רוסיה לפני ארבע שנים היה סיפור שלם עם אלימות ודברים כאלה, ואם לוקחים את ארגנטינה 78', שזה גם כן משטר אלים ובעייתי. אה, בסוף, הדברים האלה כן... יהיו סוג של מורשת של הטורנט, אבל גם הכדורגל יהיה חלק. והיום, כשמדברים על ארגנטינה 78, מזכירים את המחנות מעצר שהיו מתחת לאצטדיונים, אבל כן גם מזכירים את הנבחרות ואת הכדורגל. גם בקטאר בסוף, אנחנו יודעים, נרצה או לא נרצה, מונדיאל מייצר סיפורים שהם סיפורי כדורגל. הם יהיו איתנו וילוו אותנו. עוד הרבה שנים קדימה. יפה
0: מאוד, אמרת. אז יאללה, אחרי שפתחנו את השער למזרח התיכון, ובאמת למה שקורה בקטר וככה, ו... ו... ובאזור כולו, סביב המונדיאל הזה, אנחנו קופצים ישר לבית ה'. טוב, בית ה', בית שעל פניו נראה לנו די ברור ומובן מאליו. עם שתי נבחרות ענקיות ושתי נבחרות פחות גדולות, יפן, ספרד, גרמניה, קוסטה ריקה. ואני מחליט להתחיל את הבית הזה דווקא עם הסמוראים הכחולים, יפן, ואני פונה אליך, יוסי, מה מצפה לנו מהחבר'ה האלה של הג'ים מוריאסו?
1: קודם כל, כול, יפן זה, זה סיפור עצם ההגעה שלהם לטורניר הזה. אנחנו, אני חושב שכבר התרגלנו לראות את יפן מגיעה לטורנירים אה, לפני 11 שנים. בערך אגב, באותה תקופה של השנה, לקראת נובמבר, דצמבר כזה, הם זוכים בגביע אסיה, בקטאר ב-2011. אבל כשמדברים על יפן בהקשר הזה, ואחת הסיבות שבגללה אנחנו רגילים לראות את יפן בממדים האלה, בשביל זה אנחנו צריכים לחזור גם כן לקטאר, כמעט 30 שנה אחורה. Oh. 1993, מוקדמות מונדיאל 94, עזה, בית הגמר האסייתי, שש נבחרות מגיעות לטורניר במקום מרוכז, קטאר אירחז את הבית הזה, יפן הגיעה למחזור האחרון מול עיראק, כשהיא תלויה בעצמה, היא צריכה לנצח כדי לעלות פעם ראשונה למונדיאל, הם מצליחים להוביל 1-0 ובדקה 93 הם סופגים שוויון, רואים את דרום קוריאה וסעודיה עוקפות אותה בסיבוב. והאירוע הזה נצרב בתודעה היפנית בתור האסון של דוחה, לא פחות ולא יותר, וזה מה שהתחיל את התהליך של כל שינוי התפיסה ביפן, מתקנים, אימונים, כל הדברים האלה, כל מה שהניח את היסודות לזה שיפן מלווה אותנו כל מונדיאל אה, מאז 98, ואם נקפוץ חזרה ל-2022, דיברת על הג'ימי מוריאסו, מזמן אסופה של שחקנים שבאמת, שחקנים מעולים.
0: קודם כל, לא זימן סגל רחב, יוסי,
2: זימן. הוא ישר
1: 26 שחקנים, הוא מאוד ממוקד, כי, וגם המיקוד שלו, זה גם קצת הסיפור של העניין הזה. כי מוריאסו הוא עקשן, יש לו שיטה, הוא הולך איתה, ואף אחד לא יכול להזיז אותו מזה. ובדיוק בגלל זה, שניים מהשחקנים היפנים אולי הכי לוהטים היום באירופה, אה, קיוגו פורואשי והטטה, שניהם בחוץ.
0: <onneach> כן, ראו, אתה אתם מסלטיק.
1: שזה כאילו, עכשיו, יש שם שחקנים שאני אומר, חלקם, כשאתה תסתכל על זה, זה באמת, זה כבר הוותיקים, באמת, מונדיאל לא ראשון ולא שני שלהם, אם זה יושידה ומינמינו. הייתי כבר, באמת, זה באמת שמות כבר שהם ותיקים. ואני לא יודע כמה... כמובן,
0: קוואשימה, אה, אה, למי שלא זוכר, שוער סטנטרד ליאז', כן.
2: דש לגיא לוזון, בן כן. 39.
1: כן, כן, זה פשוט... כי במשחקים
2: זה... האחרונים גונדה עמד בשער, אז נכון. אני לא יודע אם כן, בביטוי לא השוער הראשון. יש פה כן. נוכחות של כל מיני כן. סטנטרדים
1: מאוד מאוד ותיקים, ויפן קצת לא, לא עושה באמת איזשהו שינוי, לא מתקדמת, כי אנחנו רואים אותה במונדיאלים האחרונים. אומנם במונדיאל האחרון כן היא צריכה לעלות לשמינית הגמר, אבל ברוב המונדיאלים היא לא מצליחה להרשים בשלב הבתים, לא מצליחה לעלות קדימה, ויפן גם לא משכילה קצת אה, ללמוד את הלקח מגביע אסיה 2019, שהגיעה עם נבחרת מעולה לגמר, ואז חטפה רביעייה מקטאר. נכון. אז אני אומר, פה אה, יפן קצת זה איזשהו... יהלום, זה לא מלוטש, זה יהלום מפוספס פשוט. זה השאירו אותו באדמה ולא הוציאו אותו.
2: אסף, איך אתה רואה את היפנים? כן, אז באמת, כמו שהסבר, מונדיאל שביעי רצוף. מה שכן, לסירוגין, בתים מעפלה, בתים מעפלה, הפעם תורה לא להעפיל, וזה בסדר אם כנראה עם גרמניה וספרד בבית. באמת ציינו את כל השחקנים הוותיקים. כן, צריך לציין דווקא את השמות, אולי נלך על החיוב. גם קמדה, גם קובו, גם טומיאסו וגם ריצו הם משמעותיים בקבוצות שלהם. לא קבוצות על, אה, אני לא... תומיאסו כן כמובן, ארסנל, אני לא יודע כמה אפשר להגיד שהוא באמת משמעותי, אבל הוא חלק מקבוצה מנצחת. קמאדה, כמובן בפרנקפורט, עונה שעברה היה מדהים, השנה גם בסדר גמור, איצו דואן, בסדר, זה לא שחקן גדול, אבל בפרייבורג, שהיא רצה למעלה בבונדס ליגה, הוא טוב. אבל בסוף בסוף, אם אתה מסתכל כדורגל, אז אנדו, הקשר האחורי של, 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 של שטוטגרט, במערך הזה שלו, ב-4-1-4-1, הוא, הוא השחקן המשמעותי, ואם הוא פתאום נופל, קורה שם משהו, או שאם הוא פתאום לא נראה מספיק טוב, אז, אז, אז יש להם בעיה. <אף> יפן, אני חושב ש... תתקן אותי, יוסי, זה, זה 20 שנים האחרונות של ייצוג בלתי פוסק, משמעותי, בבונדסליגה. כן, <אף>
1: זה, 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 כאילו, הנוכחות היא שם <אף> כמעט, אם, אם אתה רוצה שאני אגיד את זה, Euh, מין מורשת אסיאתית מאוד ארוכה, גם דרום קוריאה לפני זה וגם יפן, ו- yeah. ו- ובאמת uh, הנוכחות של שתיהן שם היא מאוד בולטת. אבל עכשיו אנחנו רואים אותה גם בעוד מקומות. כלומר, אם היה לנו פעם נקטה מקרי כזה באיטליה, אז יש לך פתאום מלא ספר... בספרד, וכל מיני כאלה שמסתובבים ברחבי אירופה הרבה יותר ממה שראינו לפני עשר שנים.
2: ומה שהיה אז, בזמנו, בטח הונדה, ועוד לפני זה נקטה ונקמורה, mm-hmm. שהיה בזה משהו מאוד שיווקי, mm-hmm. של להביא שחקן יפני בשביל הקהל. גם נכון. זה כבר לא ככה, מביאים שחקנים יפניים כטובים, נכון. כמובן, יש את העין השיווקית של שידורים ומרצ'דאיז, נכון. שחקנים משמעותיים, אדם. בדיוק, אז זה כן, ו- ובבונדסליגה זה מעניין, כי כמובן נפגש נגד גרמניה, שיש בזה את המשהו המיוחד. נכון,
0: אז קודם כל, חשוב להזכיר, אגב, שבמונדיאל הקודם הם עשו הישג לא נכון, ש- והזכרנו את זה בפרק ההכנה הראשון עם סניגן והכל שהם מלאו בזכות הפיירפליי. ו- אבל הם לא היו
1: רחוקים מלהפתיע את בלגיה, בשמינית, בשמינית
0: הגמר הם עשו לבלגיה לבל... חיים כן. קשים מאוד, אני זוכר בדיוק איפה ראיתי, <חור> <laughs> כן, אבל גם משהו מאוד מעניין בדיוק על מה שאתה אומר, ובזה אנחנו נראה לי נתקדם מפן הלאה, שמה שעניין אותי בסגל הזה, הישר, בלי, בלי סגל מורחב, בלי ניפויים, בלי כלום, של מוריאסו, שהשאיר קם אמור בחוץ את קיוגו פוריאשה וריו אולי מוריאסו, לא יודע, יש לו איזה קנאה אולי לאנג'ה פוסטקוגלו מסלטיק, שהגיע לסלטיק מהליגה היפנית. ולקח איתו מספר שחקנים יפנים, ביניהם אתטה ופורואשי, וגם דייזן מאדה, שכן נכלל בסגל. אני הסתכלתי על הסגל הזה של היפנים, ואמרתי, רגע, סלטיק עכשיו, הסמל שלה, מלבד מבחינתנו ליאל עבדה, 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 גם הוא יפן, כן, כן, לגמרי, זה מצחיק, שווה לשמור את זה בעריכה. זה היפנים שלה. אז אולי, אולי הוא מעביר פה איזשהו מסר לא לתת ל- לאנג'י יותר מדי קרדיט על קידום הכדורגל היפני, yeah. כי עדיין מוריאס הוא הביג בוס, אז רק אחד מסלטיק. אז אני קצייצתי את זה בטוויטר, והפכתי להיות ויראלי ביפן, בעוונותיי, בתור קונספירטור וזה.
1: אחרון על יפן לפני ש... דיברת על זה שכבר סגרו 26 שחקנים, אז יפן עם קורבן ראשון, נקרא לזה, לפציעה לפני המונדיאל, ליוטן הקיימה, מהאדרספילד, ב-1 בנובמבר מקבל את הזימון הרשמי, ב-2 בנובמבר, יום למחרת... עושה תנועה לא טובה במשחק מול סנדרלנד, נפצע קורע גיד אכילס, הוא מסיים עונה למעשה, לא רק מפספס את המונדיאל, וכרגע מחכים לראות מי יחליף אותו בסגל.
0: כואב לי לשמוע את זה. האמת, אין דבר יותר מבאס משחקן שמקבל זימון למונדיאל ונפסח את זה. חידשת לי פה, אז וואו. כן, אוקיי, אוקיי, אז זה היפנים, ועכשיו אנחנו לאחת האימפריות האירופאיות של הבית הזה, אסף, נבחרת ספרד. לואיס אנריקה, ואני מחזיר אליך שאלה שדנתי איתך לפני חודש, שום דבר עוד לא השתנה, אנחנו עדיין מחכים לסגל הסופי שאמור לצאת ב-14, עוד שבוע בעצם מהיום, מי המנהיג
2: של נבחרת ספרד? המאמן שלה, לואיס אנריקה, שזה... נחמד, כי יש לך מאמן, שחקן דבר מפואר, שייצג גם את ברצלונה וגם את ריאל, וזה משמעותי, כי תכף אנחנו נדבר על השחקנים שבסגל, ודווקא הוא, שמייצג את ברצלונה וריאל, אה, לא מביא שחקנים מהקבוצות האלה. אולי ברצלונה, עכשיו יש ייצוג קצת יותר גדול, אין שחקנים מריאל, אסנסיו וקרבחל, זה כנראה הנציגים היחידים שיהיו שם בנבחרת. וכשאתה משווה את ספרד הגדולה, ההיא, של התארים, זאת שעשתה את הקפיצה מנבחרת כישרונית, שתמיד מפסידה ברגעים משמעותיים, לנבחרת מנצחת, שני יורו ומונדיאל, זה בעיקר הייצוג מברצלונה ומריאל. שחקנים מנצחים, שחקנים שנאבקים כל שנה על התואר בכל מפעל שבו הם משת... משתתפים. אין כבר את הייצוג הזה, גם בברצלונה זה לא השחקנים הבאמת מובילים. זה הניסיון של בוסקץ, העתיד כמובן עם פדרי וגבי, ויש שם כישרונות כמובן, אנסופטי ופרנטורס, כולם שחקנים נחמדים, כולם טובים, כולם נחמדים. ועדיין, הנבחרת הזו בנויה, זה נשמע מצחיק, כי יש עליו הרבה ביקורת, אבל כן, הנבחרת הזו תלויה בסופו של דבר מורטה. אם הוא יבוא וייתן את הגולים, אז כמו ביורו, הם יגיעו רחוק ויגיעו עד כמעט עד הגמר, ואפילו יהיו טובים מא... 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 מאיטליה בחצי הגמר, אבל זה לא עזר להם. יש פה בעיה מאוד מאוד משמעותית של שחקנים שלא רגילים באמת להיאבק על תארים. יותר מדי נציגי סביליה וריאל, שוב, כולם שחקנים טובים, אף אחד מהם אתה לא מרגיש... ויכול להיות שכן פה תהיה קפיצה, כי זה עדיין ספרד, וזו עדיין נבחרת אירופית ובבית שהם אמורים לעבור ממנו, ואז אתה לא יודע איך מתקדמים, ויכול להיות שזאת תהיה הקפיצה שלהם. ופתאום מוויה ריאל הם ילכו עם מונאי אמרי לאסטון וילה, ומשם לקבוצה גדולה, אבל כרגע ספרד זה נבחרת של על יד, בתחושה שלי.
0: אוקיי. האמת שקשה מאוד שלא להסכים עם זה, יוסי. אני
1: אבל שומע את הסף, אומר פה שחקנים מסביליה, יש גם מבטיס, אתה אומר שחקנים שלא נאבקים על תארים? הם כן נאבקים על תארים, זה נקרא הליגה האירופית והקונפרנס ליג. עכשיו, אני חושב שלואיס אנריקי, פשוט כולנו כל כך, יש לנו בראש את נבחרות ספרד הגדולות, שמניעות כדור, וזה הכל נכון. זו נבחרת ספרד שונה, אנחנו צריכים שנייה לנתק את המחשבה. ולואיס אנריקי, יכול להיות שמה שהוא רואה לנגד עיניו זה להביא שחקנים שיעלו עם סכין בין וראינו את זה ב- ביורו, כלומר, ספרד לא הייתה נבחרת הכי אה, סקסית וכובשת כמו שאנחנו זוכרים אותה, אבל היא הייתה מאוד 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 אפקטיבית, וב' לא הייתה רחוקה גם מלהעיף את איטליה, שכולנו בתפיסה שלנו חשבנו היא הנבחרת הכי טובה ביורו. אני חושב שפה זו פשוט ספרד שונה, ובדיוק בגלל זה גם אנחנו צריכים לבוא ואולי קצת אה, לשנות פרספקטיבה אה, לקראת מה שאנחנו הולכים לראות ממנה.
0: כן, מגניב, אני חושב ש... מספר השחקנים המעניינים שכן יש בסגל, אמנם לא התותחים הכבדים שהתרגלנו באמת לראות, כמו שאתה אומר, הוא דווקא די רחב. ניקו וויליאמס,
2: אני מאוד רוצה לראות אותו משחק במונדיאל. היה מעולה במשחק האחרון נגד פורטוגל. השאלה באמת, כמה זמן הוא יקבל במשחקים, פורטוגל זה היה כמובן המשחק הכרעה בליגת האומות. שם הוא היה מצוין.
1: והוא אחלה של שחקן, אבל לי זה מרגיש יותר כמו שחקן שרוצים פשוט לסמן וי שלא יברח להם לגאנה.
2: כן, אחרי מה שאחיו ויניאקי עשה אנחנו
0: נמתין, וכשנדבר על גאנה, אנחנו ניגע גם בעניין המתאזרחים אבל okay. אתם יודעים, אני חושב שזו גם הזדמנות לשחקנים שלא היה להם בקריירה עדיין את, הר... את הרגע הזה של חובת ההוכחה עליהם להוכיח את עצמם, אוקיי? Okay? אתה הזכרת מצוין את אלוורומוואטה, אני... ואני אגדיל ואגיד שבשביל שחקן כמו אסנסיו, שחקן כמו פרן טורס, שחקנים שתמיד אמרו, הנה, זה הדבר הגדול הבא של ספרד, אבל בתכלס, בקבוצות שהם שיחקו, הם לא קיבלו את המושכות להוביל. אסנסיו לא קיבל את המפתחות לריאל מדריד. <אח> הוא תמיד היה שחקן משלים ליד הגדולים, ליד הגלקטיקוס, שריאל חייבת להחזיק בסגל שלה. אותו דבר, נגיד, פר... פרנט עוז, שבברצלונה, אוקיי, מתוקף הנסיבות הכלכליות וה... והאדמיניסטרטיביות, מצא את עצמו כ... כשחקן ח... משמעותי בסגל. אבל הוא מעולם לא היה, אתה יודע, מה ש... מה ש... מנסה לחשוב על חלוצים גדולים, דוד וי היה בשביל ברצלונה, אוקיי? Okay. Okay? Okay. נגיד. Okay. אז שני אלה, למשל, וכמובן מורטה שלעד הוא הסופר סאב, או זה שעושה את הדרך בין טורינו לאתלטיקו מדריד, או, או... ריאל מדריד קונה אותו בחזרה עם איזה סעיף, okay. הוא יקבל okay. משקל, <laughs> משקל, משקל שהוא לא קיבל בקריאה. אני שומע בכלל אותך,
2: בכלל. ואתה מגדיר את ספרד של שנות ה-90 ותחילת שנות ה-2000. עם השחקנים הכישרונים האלה, שהפעם אלפונסו. הם יכנסו את הצד קדימה. אלפונסו. בדיוק, אלפונסו ובאמת רשימה כמובן ארוכה, שגם כן שיחקו בקבוצות הגדולות, אבל לא רק, ולואיס אנריקה כשחקן היה אחד מהם. אני חושב שבאמת אתה מגדיר פה את ספרד של ו-2000, אבל שאז לא היה לה את, ההיס... את ההיסטוריה של הספרד הזוכה, אז יכול להיות שזה כן ישפיע, אבל זה, זה מרגיש לי כמו... כמו אם אני יכול לחזות, ואנחנו ו- יודעים למי ניתנה הנבואה, אבל זה מרגיש כמו איזה הפסד הירואי בשמינית או ברבע גמר.
0: חזק מאוד, ומספרד. אנחנו חוצים את האטלנטי, ונדבר על נבחרת קוסטה ובעיקר נדבר על מי שלא הגיע עם קוסטה ריקה ל... מה שרוצה נדבר עליו. כן, כן. מי שלא הגיע עם קוסטה ריקה למונדיאל, קוסטה ריקה מהנבחרות הראשונות לפרסם סגל רחב, ג'ימי
1: מרים. שיהיה לפרוטוקול שאתה בחרת לדבר
0: עליו. אה, ספק, אני אתן לך לא לדבר על ג'ימי. יוסי, איך לואיס פרננדו סוארז, הקולומביאני, מאמן קוסטה איך, מה הוא יכול להציע בבית כזה עם הסגל הזה?
1: תראה, בסך הכל מה שבולט נורא מהסגל הזה, זה שהוא מנסה להביא איתו את הניסיון. המון שחקנים שהיו באמת גורמים משמעותיים, גם במונדיאל 2014, שהנפחית קוסטה ריקה שם הדהימה, בבית אגב, הרבה יותר קשה מזה, איטליה, אנגליה ואורוגווי, וסיימו שם מקום ראשון. ובסוף שם גם כן נגררת שם לפנדלים עם הולנד במשחק שאף אחד לא יודע אם הוא נגמר עדיין. מצד שני קוסטריקה ריקה עולה די בקושי, היא סוג של נבחרת שנקרא לזה, היא שם כי צריך מישהי. לצפון אמריקה יש שלושה כרטיסים וחצי, קוסטה ריקה עולה דרך הפלייאוף אחרי שהיא מנצחת את ניו זילנד, כלומר, זה קצת כזה התגלגלות. דיברתי על שחקנים מה... דור של 2014, אז כן, זה קיילור נאווס ובריין רואיז.
0: הקפטן הנצחי.
1: ג'ואל קמבל, כלומר, המון המון זכויות האלה, אבל...
0: אם יש מישהו... שמאזין לפודקאסט הזה, ולא רכש את ג'ואל קמבל מהארסנל במנג'ר, שלא ימשיך, תעצרו פה את ה... אל תקשיב. אני אגיד לך
1: מי לא רכש את ג'ואל קמבל, אלישע לוי, כשקמבל היה מועמד למכבי חיפה והעדיף להמשיך הלאה. ג'ואל קמבל
2: זה השחקן, זה החמאס רודריגס, זה מה שהיה פעם רובן סוסה וכן הלאה. הדרום אמריקאי, או פה מרכז אמריקאי, שהוא... מרדונה במונדיאלים, בנבחרת, ובקבוצות הוא קצת, הוא לא מרדונה. נכון, נכון. בועט במקסיקו בימינו.
1: מי שחובב פוטבול נגלי, אז יש את ג'ויסון בנט מסנדרליין, שבאמת קשה לפספס אותו, נותן עונה מעולה עד עכשיו. רצית לזרוק ג'ימי, זרקת לי ג'ימי מרין מקודם בתור הטרלה, אבל צריך להגיד ש... כל ג'ימי מרין די נשרף בנבחרת קוסטריקה, ריקה, כי הוא ברח להם באמצע מחנה הכנה לגביע הזהב, חמישה ימים לפני המשחק הראשון, כדי לחתום בהפועל באר שבע. אז קצת הוא אמנם עושה כרגע חצי עונה נפלאה באורנבורג ברוסיה, לפני זה היה די חביב בספריסה, אבל גם כשהוא, קיבל, גם כשהוא זומן הוא לא באמת קיבל הזדמנות, אז באמת זה לא... עכשיו בוא נגיד לך, נבחרת קוסטה יודעת להסתדר בלעדיו. Uh, והשאלה היא באמת, עד כמה קוסטה ריקה תגיע חדה לקמפיין הזה?
0: אז uh, שני דברים שאני רוצה לזרוק אליך, אסף, א', ג'ויסון בנט, אני בטוח שיצא לך לשדר אותו, uh, ילד בן 18, מרהיב, אם קצת אתה יכול לפרט עליו, וגם, כהולנדי, יש לך בוודאות uh, זיכרונות מקוסטה ב-2014, מה, א- איך שני הדברים האלה מסתדרים לקראת המונדיאל הזה?
2: אז יפה, כי זה באמת מתחבר, זה מתחבר מאוד יפה ביחד. Uh, אם נשווה מונדיאל, או טורניר גדול לתחרות מלכת יופי, אני חושב שמ-2014 לקחנו את חביבת הקהל, את, uh, את הקוסטה ריקה, כי זה גם היה בכדורגל נחמד, זה היה בשלב בתים. הם, הם, הם הפתיעו את הגדולות, את אלופות העולם לשעבר, באחלה כדורגל, בכל הפתעה כזאת וואו, איזה יופי, איזה כיף, ובאמת כולם אהבו אותם. זה לא הכדורגל שמצפה לנו הפעם. זה 4-4-2 מאוד אגרסיבי, מאוד פיזי, הניסיון של השחקנים האלה ש- שמניתם. ארבע, אתה מסתכל על 14 משחקי המוקדמות של קוסטה ריקה, בשמונה מתוכם לא נכבש יותר משער אחד. זה, זה הכדורגל שלהם. שוב, זה נגד דבחרות צפון מרכז אמריקה, זה לא ספרד וגרמניה. ארבע, אבל לצד... הוותיקים ש- שאמרנו, שבשבילי הלב הגדול הולך כמובן לבראיין רואיס, גיבור טוונטה באליפות ההיא, ו- ובאמת שחקן מרהיב רגל שמאל מופלאה, עשויה ממשי, הנגיעות שלו בכדור. אז באמת יש שני שחקנים צעירים מאוד מאוד מבטיחים שם. אני לא... ג'ויסון בנט אמור לשחק, הוא גם בישל את הגול שהעלה אותם. ויש גם את ברנדון אגילרה, שהוא שחקן ששייך לנותיקה בפורסט, ומושל חזרה לליגה המקומית, אני מקווה שאמרתי נכון את השם, כן? כן, כן. ג'ויזון בנט, זה הדור הבא, וזה נורא יפה לראות במדינות כאלה, שכן, אנחנו רואים אותם פעם בארבע שנים, בואו נגיד את האמת, אנחנו לא יוסי מדינה, אנחנו רואים אותם פעם בארבע שנים, ואתה פה ושם אתה רואה את המשחקים, אבל אתה לא חי, רובנו לא חיים את ה... הכדורגל, הכדורגל לא הקוסטה לא ריקני, לא א... בוודאי א... נבחרת שמביאה אה, חלק הערים של הזו זה מהליגה המקומית. אז אנחנו רגילים לראות את השמות הישנים, את רואיס, את צ'לסובורכס, את קהלת, ילצינט אחדה, כיוון שאי אפשר לא שלא לציין שם כזה. חד משמעית. אבל ג'ויסון בנט זה כן שחקן שבגיל 18 מגיע כבר לסנדרלנד, שזה אומנם רק צ'מפיונשיפ, אבל זה לסנדרלנד, עיר שחיה כדורגל מועדון, שאומנם עלה רגע מליגואן, אבל מיד מצפה לעלות לפרמייר ליג. שחקן שלו לא מתאים לצ'מפיונשיפ, כי הוא כדורגלן הרבה יותר טוב ממה שמשוחק נהדר, יודע לתת את המסירה, את הקרוס תוך כדי ריצה, שזה לא תמיד מובן מאליו בצ'מפיונשיפ, אז הוא ואגילרה זה אולי הדבר הבא. ושוב, גם פה, אנחנו קודם מציינים את זה בארצות הברית ובמקסיקו ובקנדה, שמסתכלים כבר לטורניר הבא. אז קוסטה ריקה, הדור הוותיק, לא מסתכל על הטורניר הבא, זה הטורניר האחרון שלו, בריין רוויז, גם אמר שהוא פורש מהנבחרת אחרי, אחרי, אחרי הטורניר, אבל השחקנים האלה, בטח בטורניר הבא, שיהיה בו כבר שש נציגות לקונקקאפ, הם בונים פה גם משהו לטורניר הבא, וזה השחקנים האלה, שימו לב אליהם. לגמרי, אז לוסטי קוס,
0: זה החבר'ה האלה. תמיד, אגב, כיף, פרודג'י, שהוא טינג'ר, שחקן זורק אותי רק למייקל ברור. אורן ב-98, ו- ובקטע הזה אי אפשר שלא להתרגש מג'ויסון וקוסטריקה ריקה. ובלי הקדמות מיותרות, גרמניה, ואסף, אני נשאר איתך. האם גרמניה היא קונטנדרית לזכות במונדיאל הזה? ומעבר ל- ל- לקלישאה שכולנו חיים מאז שנולדנו עם גרמניה מנצחת, בכדורגל משחקים 90 דקות וגרמניה מנצחת, מה קורה עם הנזי פליק, מה קורה עם הסגל הזה, מה קורה עם ההגנה הזו. ואולי אנחנו נזכה לראות את לוקאס פודולסקי, שהבקיע שער מחצי מגרש בסופש האחרון ב- בליגה הפולנית. אולי הגיע הזמן לזמן
2: אותו, כי חלוצים אין שם, חלוצים טבעיים כאלה. גרמניה היא קונטנדרית, כי גרמניה, לא בגלל משהו מיתי כזה שגרמניה תמיד מועמדת, זה גם משהו, אבל כי יש פה עדיין נבחרת מאוד מאוד מוכשרת. עם מאמן שבונה על השחקנים שלפני שלוש שנות הוא הביא איתם טראבל. כלומר, זה היה, זה היה הלב של, 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 של נבחרת גלבניה, זה בעיין מינכן. נוייר, קימיך, גורצקה, מוסיאלה, גנברי, סנה ומולר. שבעה שחקנים. לא כולם בהרכב, אבל חמישה-שישה בוודאי. נגיד, גורצקה ומוסיאלה נאבקים על, על, על אותו מקום. אז, אז אנזי פליק, שהיה כמובן שמונה שנים עוזרו של יוגי לב, יוגי לב קיבל קרדיט כנראה מוגזם, אם כי קשה להגיד על אדם ששינה את הכדורגל במדינה, שזה היה מוגזם, זה אולי עלה להם פשוט בעוד שני טורנירים. אז, אז אנזי פליק הוא, הוא באמת האיש הנכון בזמן הנכון. מה שכן, גרמניה לא אימתנית ולא מרתיעה. כמו שאתה מצפה לראות את גרמניה, ניצחון אחד בשבעת המשחקים האחרונים, חמש תוצאות אקו, כרגיל קשה לנצח אותם, אבל, אבל הם לא מנצחים בקלות. ואז אתה מגיע לדבר הכי מעניין אולי, כשאתה מנסה לנתח מראש, כי עוד פעם, קשה לנבא מה יהיה ו- ואיך נבחרת מתחברת, בוודאי בטורניר הזה שאין הרבה זמן הכנה. אבל בואו נסתכל על גרמניה ההיסטורית, המספר תשע שלה, בדרך כלל היה זה שהוביל אותה דרך רודי פלר וקלינסמן, ועד כמובן מירוסלב קלוזה. כמובן. לקראת סוף הקריירה של מירוסלב קלוזה, קרה אה, מהפך בבונדסליגה. והמהפך הזה היה שאנשים כמו פפ גוורדיאלה, יורגן קלופ, תומאס טוחל, הפכו למאמנים הדומיננטיים בליגה הזו. והמחשבה שלהם השפיעה גם על האקדמיות ומחלקות הנוער המשמעותיות בגרמניה, בבונדסליגה. ובהם הזנחה של החלוץ תשע. Hmm. אחרי hmm. קלוזה אין באמת תשע כמו שאנחנו זוכרים בגרמניה. כלומר, היה לבנדובסקי, אבל הוא לא גרמני, ויש שחקני תשע שגדלים, אבל לא תשע כמו פעם. כלומר, טימו האברץ, אפילו אם אתה מסתכל היום על מוקוקו והדה ימי, זה לא התשע ההוא, זה התשע שהרבה יותר דינמי, הרבה יותר זז לצדדים, הרבה יותר יכול לצד גם בכנף. ואז הוא נשאר בעצם אנזי פליק, או אם לשחק, או שהוא שחק לא מעט משחקים עם גנברי כתשע, שהוא לא תשע, או ורנר והווארדס. אין טימו ורנר. הוא נפצע, והוא לא יכול לשחק, ויום אחרי שהוא נפצע והודיעו שלא יכול לשחק, ביום חמישי האחרון, משחקי הליגה האירופית והקונפרנס. ומונקו מפרקת, 4-1, ברח לי את מי, תסלחו לי. וקווין פולנד כובש לו שער. ופתאום אתה אומר, רגע, יש חלוץ תשע לגרמניה. יותר מזה, חלוץ תשע אוליביה ז'ירו, שיודע להבקיע, אבל עבור הנבחרת הזאת יכול להיות בדיוק האוליביה ז'ירו. ויכול להיות שאנחנו נראה פתאום מהדלת ה... לא אחורית, אלא ממש מהשער האחורי נכנס אה, קווין פולנד, ומאפשר לגרמניה, מאפשר ל... האנזי פליק לשחק עם כל השחקני ביירן שלו בעמדות שלהם, מולר בעשר, גנברי וסנה בצדדים, ועם חלוץ, שזה יכול להיות הוורדס כמובן, זה יכול להיות פולנד, וככה לעקוף את מה שקרה לגרמניה ואת מות חלוץ התשע הגרמני, מה שההיסטורית הוביל תמיד לתארים שלה. האם זה יוביל הפעם לזכייה? יכול להיות. כן, כן, גרמניה שם בחמש המועמדות שלי. חזק מאוד. יוס. אני חושב שגרמניה... אגב, תשלים אותו, תגיד לו, שזה היה ארבע אחת על הכוכב האדום בלגרנד,
1: בבקשה. בבקשה.
2: כמובן, אתה יכול תכף לדבר על קנדה. סליחה, כן, כמובן, כן.
1: אני אומר, אני רוצה להשלים, אבל לקנדה, כאילו, חלק ממה שהופך את גרמניה למעמדת, נכון, יש לה סגל של סקנדה, אני חושב שזה בעיקר השם. גרמניה באיזשהו תהליך של מעבר מאוד מאוד גדול. ממונדיאל 2014, קצת חיפוש עצמי, ואם, כמו שאני אוהב את זה להתכתב, בסוף כי ההיסטוריה תמיד חוזרת, קצת גרמניה של שנות התשעים, התקופה שבין המונדיאל ב-1990, הזכייה, לגמר שלהם ב-2002, שבתווך שני מונדיאלים שבשניהם עפים ברבע הגמר, פעם אחת לבולגריה ופעם אחת לקרואטיה. כלומר, גרמניה... עדיין... לקחו יורו בדרך. נכון, לקחו כן. יורו בדרך, אבל גם היה עוד יורו ב-2000, כן. שעפו בבתים. אז אני אומר, גרמניה עדיין מחפשת את עצמה בעידן הזה של אחרי מונדיאל 2014. יכול להיות שבאמת, מה שתיארת פה, השינויים האלה, הקטנים, בתוך הסגל, בתוך הטקטיקה הגרמנית, אולי סוג של המשך למה שקלינסמן ויוגי לב הובילו מאז מונדיאל 2006, אולי זה מה שיוביל את גרמניה להיות מועמדת גם, לא רק מבחינת שם, אלא גם מקצועית. ועדיין קשה לי לראות את גרמניה הזו מצליחה להגיע עד הסוף.
0: אוקיי, חזק. אין לי הרבה מה להוסיף על הפנינים שניפקתם פה, ולכן אני ישר... אני כן אולי אתעכב על זה ש... לפי דעתי, נקודת התורפה של המכירת הזאת היא הגנה. חד משמעית. לא דיברנו על זה, התבחרתי בחלוצים, מסכים איתך רגע. אני חושב שמבחינה הגנתית, עלול להיות להם טריקי. הבית הזה. בלמים כבדים ועייפים. במיוחד עם יפן. יכול להיות שאפילו בקונסטלציה מסוימת, גם עם קוסטה ריקה. בסוף זו כן נבחרת אתלטית. בסופו של דבר, ג'ואל קמבל הוא הלוקאס פודולסקי הקוסטריקני. כן, הוא זורח אחת לארבע שנים. ולכן אני אבקש מכם את ההימורים שלכם עכשיו, אחרי שהוספתי את התוספת שלי, יוסי.
1: אני חושב שעם כל המחמאות, בסוף, כמו שאמרת, זה בית שהוא בעיניי כמעט הגאווה. אני לא רואה מצב שבו גם ספרד וגם גרמניה כל כך חלשות ברמה של יפן וקוסטריקה מדביקות אותן. אז נראה לי יותר מעניין להמר פה מי תהיה ראשונה מביניהם. אוקיי. Okay. זו ספרד ראשונה וגרמניה שנייה. או-אה.
2: Wow. אז אני אלך על גרמניה ראשונה וספרד שנייה. אני, באמת, אני... התעלמתי קצת מההגנה, אני מסכים עם התוספת שלך כי התפגעתי בהתקפה, אבל... שחקן אחד שאני גם מבקש לשים לב אליו, בואו, זה הימור שעוד לא עשינו. דוד ראום, מגן שמאלי מדהים, נפלא, השנה בלייפציג היה באופנהיים. שימו לב אליו, המגן השמאלי של נבחרת גרמניה. אני הולך עם גרמניה, אני כן הולך עם גרמניה פה במקום ראשון.
0: גרמניה במקום ראשון, ספרד שני. אני, בגלל ששניכם, האמת, אתם יודעים, אני איפשהו בין שניכם, חייב להגיד שאני חייב לקחת פה את הצד האנדרדוגי והמפתיע, אוקיי?
2: אחרת לא הייתה אורי לב.
0: אמת, ספרד לא תעבור ואני רואה את גרמניה ויפן ממשיכות לשלב הבא. נייס. אז אחרי שנתנו את ההימורים, עכשיו אנחנו נותנים את האות להולנדי המעופף.
2: אסף, ההולנדי המעופף. ההולנדים שלי היום הם לא הולנדים, אבל הם סוג של הולנדים. לא, אפשר
0: להגיד, בפינה שלך אתה יכול להיות ההולנדי המעופף, וזה יהיה בסדר.
2: ההולנדים שלי היום, הם גדלו בהולנד מגיל צעיר, הם בוודאי מדברים הולנדית, אבל אנחנו תכף מתקרבים לבית הבא, ששם אנחנו נדבר על בלגיה, ולכן רציתי לדבר היום, או לציין, ולספר על נקודת תורפה אולי של נבחרת בלגיה, בטורניר הקרוב, כן. אבל עדיין, מהסמנים הגדולים של הנבחרת הזו, וזה חוליית ההגנה. וזה גם אולי סיפור שמספר קצת את מה שקורה בכדורגל הבלגי וההולנדי בשנים האחרונות. שלישיית בלמים, שנים רבות בנבחרת בלגיה, תמיד זכו שלושה בלמים, זה היה ורטונגן, טובי אלדרווירלד ותומאס ורמלן, ורמלן בינתיים פרש, הוא העוזר של רוברטו מרטינס בנבחרת, ורטונגן ואלדרווירלד עדיין שם, ורטונגן ואלדרווירלד בקיץ האחרון חזרו לבלגיה. הם חזרו לבלגיה, ואני לא סתם אומר חזרו, לס... הם, הם חזרו לבלגיה, כי הם חזרו לגור בבלגיה. הם אמנם משחקים בבלגיה, ורטוגן משחק באנדרלכט, אלדווירלד באנטוורפן. הם מעולם לא שיחקו כדורגל בוגרים לפני כן בבלגיה, כי הם עזבו בגיל צעיר, ורטוגן היה בן 16, אלדווירלד בן 15, כשהם עברו לאייקס. אני משלים גם את ורמלן פה, שגם עבר בגיל 17 לאייקס. זו הייתה תקופה שבה שחקנים בלגים מוכשרים, צריכים לעזוב את בלגיה כדי להתקדם באמת. אז רבים פשוט עברו את הגבול והלכו לאקדמיה של פסווה, שזה הרבה יותר קרוב, והבלמים הגיעו לאייקס, ועשו משם קריירה אדירה ומופלאה כמובן, אחרי זה גם uh, טוטנאם, עוד קבוצות, בעיקר אלדר וירלד. Um, והבעיה הגדולה של בלגיה היום, זה, יש לה כמובן כישרון אדיר, תכף נרחיב עליו, אבל הם הפסיקו ללכת להולנד דווקא. <ש> כי האקדמיות שם, המועדונים הבינו למה אנחנו מאבדים את כולם, בואו נעשה, מאד... יותר... בוא נעשה אקדמיות יותר, בואו נבנה אקדמיות יותר טובות. הרבה שחקנים נשארו בבלגיה, גדלו במועדונים המקומיים. גם המועדונים ככה הרוויחו לא מעט כסף כשהם מכרו את השחקנים החוצה. אבל השניים האלה, אלדר וירלד וורטוגן, עדיין, עדיין, שחקני הרכב, חלק מהעניין שהם חזרו לליגה הבלגית זה כדי, בדיוק על המונדיאל, להבטיח את זמן המשחק שלהם, את העובדה שהם לא יפצעו, לא יפצעו, יהיו, יהיו בטורניר, שומרים על המקום שלהם, ולצד, באמת, השחקנים המופלאים האלה, עם הקריירה האדירה שלהם, זה עדיין מרכז ההגנה של הבלגים, כבר מאוד מאוד מבוגר, אבל אני פה רק מציין את הקשר ההולנדי. מעולה, אז באמת כבר
0: הכנסת אותנו לתוך בלגיה, ואנחנו נזרום עם זה בית ו', אהלן חברים, נבחרת בלגיה של רוברטו מרטינס, ויוסי, אני שואל אותך, אם לא עכשיו, אז אי מתי?
1: אני חושב שהנבחרת הבלגית גם גם גאה לאיזושהי בשלות, והיא, מה שקרה, לאט לאט כזה, אנחנו רואים ממנה יותר ויותר. מרבע גמר במונדיאל 2014, כשזאת הייתה נבחרת מאוד יחסית, לא מנוסה, אגב, במעמדים כאלה. חצי גמר במונדיאל הקודם, ובאמת יש פה איזושהי הבשלה של כל התנאים של נבחרת בלגיה. עכשיו, אני לא יודע אם בלגיה זו נבחרת, יכול להיות שזה, עוד פעם, רק בגלל השם. קשה לנו לעכל דבר כזה, זה להגיד משהו כמו בלגיה אלופת העולם. <הם> אבל אה, לבלגיה באמת נוצר אה, דור פה שהגיע לפיק שלו. וחלק מהשחקנים, באמת, אה, מקווין דה בריינה וכל, איפה שלא טסים נקודה, באמת זה שחקנים שהם בטופ העולמי היום, ו, ובאמת קשה להתעלם מבלגיה לפחות, בהיבט הזה של קונטנדריות. כמה יכולה להגיע רחוק, פה זה כבר המקום שבו... השם ישחק תפקיד.
0: כן, והתמונה, אני חושב, תתבהר, שאנחנו נתחיל לדבר על הנבחרות הבאות בבית הזה. אסף, לפני שאתה מוסיף כמובן איזה מילה או שתיים על קייבי דה בריינה, שאתה אומר באמת, אם לא עכשיו, אז מתי? על רומלו לוקאקו, שהוא אולי בספק למונדיאל הזה, על עדן הזר, שבקטע הזוי הוא עדיין הקפטן של הנבחרת הזאת. ואני דווקא אזרוק אתכם לשני שמות מעניינים אחרים, אם זה לאנדרוט רוסאפ מברייטון, ואם זה ג'ייסון דנייר. שאמור להיות עם... זה, בלם להיות, בשלישי, זה כן. הבלם השלישי. זה הבלם השלישי, ובצעד מאוד מאוד מפתיע, בשיא הקריירה שלו, עוזב את אירופה ועובר uh, לשחק, החליט להתקרב למונדיאל, כאילו לזה, הוא, הוא משחק בשבאב אל-עלי מהליגה של איחוד האמירויות. הכיסים נורא
2: כבדים, אני מקווה שהוא עדיין מצליח לרוץ. זהו, זה שאלה,
0: <laughs> בגיל כזה צעיר, <laughs> באמת בלם ש... אתה יודע,
2: פרוספקט פרמרלינג, כאילו קלאסי. עדיין האיש שעליו, שלו, נכבש השער הכי יפה. ביורו 2016, mm. הל רובסון קנו mm. ווילס mm. על uh, הסיבוב, הסיבוב שלו. הסיבוב הזה, <laughs> כן. לא
0: שכחים סיבוב כזה. <laughs> <laughs> אני דווקא לוקח את העניין של ההגנה שכמעט כולם מהליגה
2: הבלגית כנקודת תורפה. זה מסוכן. <laughs> <laughs> בוודאי, בוודאי. אבל מאחוריהם עומד שוער על כמובן, קוטואה. נכון, קוטואה. <laughs> אבל זו נקודת התורפה. שני דברים, אני רוצה להתחיל למש... להמשיך אותך. ציינת את לאנדרו טרוסר. אתה אומר, רגע, לאנדרו טרוסר, יש לפניו את עדן עזר, יש שם דריס מרטנס, בטח בנבחרת שמאוד מכבדת את הוותיקים שלה, אבל זה הסוד. בסוף זה הסוד. השחקנים שבחושר נהדר, בוודאי בטורניר כזה שאין זמן הכנה, וגם אין את החודש שבדרך כלל יש בין סוף ליגה לבין מתחיל הטורניר. היום אתה מסתכל על נבחרת בלגיה, קווין דה בריינה בכושר מטורף, אחד השחקנים הטובים בעולם, לאנדרו טרוסר מדהים, הוא בכושר מדהים בברייטון, לא יודע אם כולם ברייטון עושה דברים נהדרים והוא בעיקר טרוסר מבחינתם מקווה מאוד שהוא ישחק המערך של מרטינס מאוד מאוד ברור שלושה בלמים שציינו אותם עכשיו וטונגן אלדוביר אל דנייר ארבעה באמצע שהמגן הימני זה בדרך כלל מוניה משמאל זה תלוי אם רוצים לשחק התקפי זה קרסקו אם זה קצת יותר הגנתי אז הולכים על על, על, על שחקן יותר, יותר הגנתי, ברח לי עכשיו... ברח לי לרגע, סליחה. ובאמצע שני, שניים מאוד אגרסיביים כמובן, בדרך כלל טילמנס, ויצל, אדן דונקר כאלה, שניים מתוכם. Mm-hmm. ואז נשאר מקום לשלושה שחקנים. שכשכולם כשירים, אז ברור שדה בריינה ולוקאקו משחקים. נשאר מקום לעוד אחד, ליד דה יש את אדן עזר. יש את טורגן עזר, יש את, שלא ברור אם יהיה כשיר, ויש, ויש את דריס מרטן. שהוא בן 35. לפני כל אלה צריך לשחק את רוסר. השאלה היא אם היא יקבלת את הכבוד, אני לא יודע. ואז אני הולך לעוד משהו ואני נכנס רגע לנעליים של יוסי מדינה, איש המספרים. ואני לא יודע אם מי מישהו איש המספרים ידע לספר לנו על נבחרת, בטח נבחרת בכירה, ששמונה מעשרת השחקנים שלה בטופ 10 הופעות בנבחרת, הם שחקנים פעילים כרגע בנבחרת.
1: זה היה, הדבר הכי קרוב שאני מצליח להיזכר זה צ'ילה של השנים האחרונות, שגם כן פתאום היה איזשהו גל כזה של כולם הגיעו לטורנר וכאלה. ומקסיקו כרגע? לא כזה, בלגיה זה ממש, כל השישייה מובילה שחקנים פעילים. ורטון, ויצל,
2: טוביאלדווירט, אדן עזר, מרטנס, לוקאקו, קורטואה ודה בריינה, רק יאן קוילמנס וטימי סימונס, הם השניים היחידים שם שנדחפים זה תמיד שני דברים, אתה יודע, אפשר להיות... אפשר, אם אתה רוצה להגיד הם ייכשלו, אז אתה אומר, הם מבוגרים מדי ועייפים מדי, ואם אתה רוצה להגיד הם יצליחו, אז הם נבחרת עם ניסיון, בטורניאל צריך נבחרת עם ניסיון. זה אפשר להגיד את זה לשני צדדים, זה כן עובדה שהשחקיקות בנבחרת הזו היא נבחרת מאוד מבוגרת.
0: יפה. אז אנחנו מבלגיה עוברים לחביבת הקהל. נבחרת קנדה, שחוזרת למונדיאל הראשונה מאז 1986, עם מאמן מרגש, ג'ון הרדמן. ושחקנים מרגשים עוד יותר, עשינו עליהם פרק מטורף. אני, אני לוקח את הקרדיט עם עדן רויטפרב ועם טוסיינט ריקטס, לא, לא פחות ולא יותר, שחקנה לשעבר של הפועל חיפה ושל נבחרת קנדה. תקשיבו לפרק הזה, זה יסביר לכם בול את הסיפור של קנדה לקראת המונדיאל הזה. יוסי, קנדה, אלפונסו דיוויס פצוע, דיווחים שלא בצורה רצינית מדי. בוא תספר לי עליהם קצת.
1: קנדה, קודם כל צריכה להגיד תודה ענקית לקורונה. למה לקורונה? כי בגלל הקורונה, קונקקף שינו את שיטת המוקדמות. שיטת המוקדמות המקורית הייתה אמורה לשלוח את קנדה לאיזה סדרה מוזרה של משחקים, שבסיומה יש לה פלייאוף, שממנו אולי תעלה לעוד פלייאוף. כלומר, יכול להיות שבעולם בלי קורונה לא היינו מקבלים כרגע את נבחרת קנדה במונדיאל. וקנדה, בזכות השינוי, שינוי השיטה הזו, פשוט דורסת את הבית הצפון-אמריקאי. אומנם חלק מזה עם התעללויות, כמו לשלוח את מקסיקו לשחק במינוס 19 מעלות ודברים כאלה, אבל בסוף זו נבחרת שאוספת לעצמה כמה שחקנים מאוד מאוד צעירים מצד אחד, מצד שני גם חבר'ה קצת יותר ותיקים, בואכה עטיבה-האצ'ינסון קשישה. ועל כל הדבר הזה מנצח בן אדם אחד, אה, ג'ון הרדמן, אנגלי, שבכלל לא אימן כדורגל גברים לפני זה, הוא אימן את נבחרות ניו זילנד וקנדה. סיפור לנשים. מדהים. הוא המאמן הראשון שמוביל נבחרת גם בגברים וגם בנשים לגביע העולם. זה, זה חתיכת עניין, וכל זה באמת, זה רק התחלה לקראת מה שהקנדים אולי מכינים לנו בעוד ארבע שנים. כי אם אנחנו כל הזמן מדברים, ארה״ב, מקסיקו, קנדה מתפתחת לו, מגיעה מהדלת האחורית והולכת אולי להדהים אותנו.
0: מדהים, ובאמת כשאנחנו עוברים על השמות, אז אמרנו אלפונסו דייוויס. בשער מילן בוריאן, הכוכב האדום בלגרד, קייל לארין, ג'ונתן דיוויד מליל, וגם סטפן יוסטקיו מפורטו, טייג'ון ביוקני ועוד שמות. אסף, כל הדבר הזה מתחבר לך למשהו שהוא יפה לעין, שהוא מרגש אותך לראות?
2: מאוד, מאוד הסיפור הרב-תרבותי פה הוא באמת יוצא דופן, הוא באמת מיוחד לראות אותו, כי הוא בא ממדינה שבה זה כמובן סמל מאוד גדול, הרב-תרבותיות וקבלת האחר. לא ראינו את זה אף פעם בכדורגל, יותר מזה ראינו את זה כנראה בענפי ספורט שלרוב אוהדי הכדורגל קצת רחוקים מהעין וזה נורא יפה לראות את כל הבני מהגרים או מהגרים עצמם כשלפונסו דייביס כמובן זה, 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 זה הסיפור הגדול זה, זה יכול להיות שלא מבחינת האופי שלו אבל כן מבחינת הסיפור שבעוד חמש עשרה שנה אנחנו נדבר עליו כמו ההשפעה של זלאטן בשוודיה הוא לא זלטן כמובן, לא, לא משווה לרגע לא כשחקן ולא כ, לא כמנהיג פיגורה, ופיגורה, כן. אבל כן מבחינת ההשפעה עבור, עבור, עבור המהגרים במדינה. אז זה נורא יפה לראות נבחרת שכל כך מסמלת את המדינה עצמה ואת החברה במדינה ואת התרבות במדינה. הסיפור של המאמן ג'ון הרדמן הוא, הוא מדהים, מאמן שאם אין לפחות נשים, זה באמת, אתה אומר, אוקיי, בואו... אתה נורא רוצה שחשיבה מחוץ לקופסה וחשיבה אחרת תצליח. זה, זה משהו שמאוד יפה. כן, צריך להגיד, הביתיות, כמו שאתם מדברים על אקוודור, או אפילו בוליביה, זה, זה לא, זה, זה, זה משפיע מאוד שהם לא, לא יכולים לארח בקור הזה ובמקומות האלה. Mm-hmm. כן, מילה אחת על חיסרון מאוד, מאוד גדול. ביילד שראינו את מילן בוריאן השוער, ראינו אותו נגד מכבי חיפה, ראינו אותו הרבה, ראינו אותו חוטף שלושה מקווין פולנד וגולים, תסלחו לי, לא מעט באשמתו. הוא חשוב לחדר ההלבשה, למדתי את זה מהפודקאסט של אורי אמפטוסיין ריקץ. הוא לא נראה בכושר טוב, הוא לא נראה מספיק טוב.
0: אז אנחנו נבדוק את זה, כי הם הולכים לפגוש נבחרת דווקא עם שוער אדיר, מרוקו של יאסינבונו, שבשבילו זה דרבי, הוא נולד במונטריאול, הוא נולד בקנדה. אז יוסי, בתור החצי מרוקאי <laughs> היחיד בחדר, תספר לי על מרוקו של ואליד ריגראגי.
1: מרוקו, חלק, המשך של התהליך שהיא מתחילה לפני ארבע שנים עם האסופה הזו של השחקנים, חלקם ילידי צרפת, חלקם ממשיכה מקבצים מרחבי אירופה, כוכבים גדולים, ובאמת, מעל כולם, השחקן שעכשיו אתם תריבו ביניכם עם זה. זייש לא או זייש, אז מה סגרנו? לא סגרנו.
0: יש הסכם שלום. יש הסכם ואנחנו... שלום. כל אחד יכול ل- לקרוא לו רשת. לצורך
1: לא המונדיאל המזרח התיכוני הראשון הוא י- זייש. Uh, ובאמת, כל הנבחרת הזו תחת uh, המאמן שלהם, ויכול להיות שזה מה שהיה צריך, ואני תמיד אוהב את הרפרנסים ל"הפועל באר תסלחו לי, אבל... קדימה. תמיד אמרו שבבאר שבע יכול להצליח רק מאמן שמדבר באר שבעית. זה יכול להיות שמה שמרוקו הייתה צריכה זה מאמן מרוקאי, ולא מאמנים זרים ש... נוסי, אתה השווית
0: עכשיו את ואליד רגאגי ללילו עופר?
1: ללוף הקדוש, האמת, יותר. ללוף הקדוש ז"ל. באמת, כאילו, העבודה הטקסית של נבחרת מרוקו היא מולה, אבל מרוקו תמיד משהו שם כאילו לא מצליח להגיע לכדי... Uh, לתת את, ה... את השפיץ של הנעל, מה שנקרא, את התוספת הזו. אנחנו רואים את זה גם בגביע אפריקה, בטח במונדיאלים, שמרוקו לא מצליחה תמיד uh, להוציא מעצמה את המיטב. בגלל זה זו שאלה מאוד מאוד גדולה, כמה פוקוס יהיה בתוך הנבחרת. כמה הם יגיעו מאופסים כדי לתת את המקסימום שלהם.
0: מדהים, אסף, יוסי הזכיר פה חכים זי אש, אבל מרוקו זה לא רק חכים זי אש, אשרף חכימי, נוסר מזראווי, יכירך, יאסין בונושי, הזכרתי, אמין ארית, סופיאן מופאל, וזה לא נגמר. כמה איכות יש לקבוצה הזאת יש בסדר? יש
2: לה איכות ויש לה ניסיון. גם עמרה בצאיס, בלהנדה, שחקנים שלהם, אנחנו פחות שמים עליהם לב, אבל השחקנים שיודעים את המקום שלהם, שהם מנוסים מאוד ומבינים... הח... החזרה של זייח זייש היא, היא מאוד משמעותית כי היה דיבור סביב זה, כלומר זה לא היה רק השחקן שרב עם המאמן ולא ברור אם הוא יחזור או לא, זה היה נושא השיח, זה היה נושא שיח מסביב, זה היה נושא שיח בתוך הנבחרת, היה ברור שהשחקנים רוצים שהוא יחזור, הייתה פה החלטה מאוד ברורה ללכת עם השחקנים ולא עם המאמן, ולכן החליפו מאמן. אני חושב שזה סימן טוב לנבחרת ש- שמאוד ממוקדת במטרה הקרובה שלה, וזה המונדיאל. וצריך לשים לב, המשחק הראשון זה מרוקו נגד קרואטיה. אני חושב שכבר במשחק הראשון אנחנו נדע טוב מאוד לאן הולך הבית הזה. חזק
0: מאוד. אני יכול להרחיב שמבחינת מאזן הכוחות בין נבחרות האזור במונדיאל הזה. מרוקו היא הנבחרת הערבית עם הפוטנציאל הכי גדול לעשות. משהו באמת משמעותי פה בקטאר, אה, כמו שאתה אומר, יהיה מעניין מאוד לראות איך הם יסתדרו אה, עם קרואטיה, אבל אין שום ספק שמבחינת כלים, חשוב להגיד, ואליד רגאגי הגיע כמחליף אה, לוועיד חלילוג'יץ', והוא הופך את הנבחרת הזאת מקצה לקצה. בנבחרת עם שחקנים מוכשרים שמשחקת הגנתי, ו- ומאפשרת לכוכבים שלה אולי 2-3 הזדמנויות להראות טיפה מהכישרון לנבחרת. שמשחקת בשביל הכוכבים האלה, ששמה את הכדור אצלם ברגליים. ווליד רגאגי בדיוק שיחק ככה בווידאד קזבלנקה בעונה שעברה, מה שהביא לו את ליגת האלופות של אפריקה, שם את הכדור אצל השחקנים המוכשרים שלו. מדבר באר שבעית. לגמרי. <שמע> אז אנחנו נראה את מרוקו, וממרוקו, טאטאטאטאם לסגנית אלופת העולם, קרואטיה של זלאטקו דאלית, שהיה לי את ה... עונג לראיין אותו כמעט באופן בלעדי אחרי גמר מונדיאל 2018. היה מרגש, כתבה שעד היום יושבת בוואלה ספורט איפשהו, יוסי זלאטקו דליץ', בן אדם שאת רוב הניסיון שלו עשה אצלנו, הלו, פה, במזרח התיכון, בבית. לא רצו אותו שם, אבל הוא הפך אותם לסגני אלופי העולם. והשאר היסטוריה?
1: אז זהו, זו שאלה שאפשר להסתכל עליה, על נבחרת קורת אפשר להסתכל משני צדדים. מצד אחד, כמו שדיברנו על הרבה, מצד אחד, למשל, על בלגיה, יש פה דור של שחקנים מאוד מוכשר. אולי באמת זו הזדמנות נוספת. גם כן, כאילו, להגיד קרואטיה אלופת העולם, זה נשמע אולי דמיוני, אבל כן לעשות איתם עוד איזשהו הישג גדול באוסף של הישגים מדהימים של נבחרת קרואטיה לאורך השנים. כי באמת, כשהנבחרות הקרואטיות מרשימות, זה דבר שכיף לראות. מצד שני, זה קצת כמו גרמניה, זה השאלה של... חילופי הדורות. כלומר, יש פה כמה שחקנים מאוד ותיקים, נכון, לוקה מודריץ' נראה כאילו עדיין יהיה, עולה למגרש כאילו עדיין ילד בן 20, אבל שאלה גדולה, עד כמה העובדה שקרואטיה מסתמכת על השחקנים הוותיקים האלה, לא תפגע בה אה, קדימה מעבר לצורך העניין, העפלה לשמינית הגמר.
2: אוקיי. Okay. <סף> يعني, אם אתה צריך להגדיר את קרואטיה במשפט אחד, תמיד יש את העניין הזה, תגדיר נבחרת במשפט אחד. אז המשפט שאולי יגדיר את קרואטיה, שכל אחד, הדבר הראשון שהוא חושב עליו בקרואטיה, אה, זה לא הנבחרת האימי לפני ארבע שנים. נכון. אבל אם אתה מסתכל לעומק, גם הנבחרת האימי לפני ארבע שנים לא הייתה הנבחרת... מי ציפה שהיא תגיע ל- לגמר המונדיאל? איש לא ציפה. היא לא הייתה שם בכלל. הקלוקה מודריץ'. כנראה. כן. וגם זה רק בדיעבד אז אני לא אומר שהיא יכולה עכשיו לשחזר את זה, כנראה שלא, כי אה, לצד הסכנים הוותיקים, הסכנים ה... חלק מהוותיקים המשמעותיים פרשו גם, הם מנזוקיץ', רקיטיץ', הם כבר לא שם. אה, אז, אז באמת יש את הניסיון, יש את יושקו גוורדיאול, שזה היה הדבר הבא, אני לא יודע אם הוא כבר מוכן עכשיו, אבל זה, זה הדבר הבא. זה כנראה לראות איך זה מתחבר. תזכרו, גם בטורניר הקודם, בסוף זה היה פעמיים לעלות בפנדלים, אז בפנדלים בסוף זה, זה הטלת מטבע. והערכות ו... בכל... בדיוק.
0: שלאק. ומי
1: שזוכר, גם הסתדר שם איזשהו צד מסוים נכון. בהגרלה, כמעט בלי נבחרות גדולות, למעט אנגליה, שבאמת הדרך הייתה כמעט צלולה לגמרי. כן, הם
2: קיבלו
0: את רוסיה במתנה ברבע.
2: כן.
1: הכל היה לטובתם,
2: וזה בסדר, הם לא, הם לא רימו איש, זה, זה, הם עשו את זה בדרך שלהם, ועשו את זה יפה מאוד. הם עשו הרבה, הרבה מעבר למה שציפו מהם. הם, אני חושב שגם פה רבע גמר זה, זה וואו, מבחינת קרואטיה.
0: יפה. אה, ומפה אנחנו להימורים. אני אתחיל בהימורים הפעם, כי תמיד אני אתן לכם להמר ראשונים, ואז אני יוצא ההזוי, הפנטזיסט, אה, חולה האנדרדוג, ואני אפתיע אתכם. אה, למרות הפוטנציאל המרוקאי, ולמרות שאני מחויב אה, לנישה שלי ולנבחרות שלי, בלגיה וקרואטיה מהבית הזה. אה, קנדה, תעשה חימום טוב לקראת מונדיאל 2026, ומרוקו, תפתיע מבחינת היכולת, תתאכזב
2: בסוף. אה, יוס?
1: אני חושב שבלגיה היא הבנקר פה, ולפי דעתי קנדה הולכת להפתיע.
2: וואו. אז אני אשלים פה שלישיה, אני גם, בלגיה לגמרי, אני, אני, אני רואה אותם בבית כזה, ברמת התשע נקודות. ההכרעה, אני באמת מסתכל שם על המשחק הראשון, על קרואטיה, מרוקו. אני קצת הולך פה עם הלב, אני הולך פה עם שחקן שאני מאוד אוהב, אני פה הולך עם מרוקו.
0: יפה. אז אל תלכו לשום מקום, כי לפני שסיימנו, יש לנו זמן של מספרים.
1: טוב, אם אני רוצה שקנדה תפתיע, היא גם צריכה להבקיע שער. וקנדה מגיעה אחרי שבהופעה הראשונה שלה במונדיאל ב-86 היא לא הצליחה להבקיע, זה, זה קורה, יש נבחרות שבקמפיין הראשון שלהן לא הבקיעו באמת רשימה. ארוכה כרגע, חלקן גם חזרו אחר כך למונדיאל, וכן, קנדה היא כרגע אחת מארבע נבחרות שהופיעה במונדיאל, ופשוט יש לה אפס שערים בעמודת ההבקעות, יחד עם זעיר, סין ואינדונזיה, אבל אינדונזיה שיחקה רק משחק אחד, אז זה לא כזה הוגן להכניס אותה פה. וזעיר לא קיימת. וזעיר, הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו. אני כל כך אוהב שיוסי... אולי
2: ג'ורדן בוטקה עוד ייצג אותה
1: אולי, אולי, ועכשיו אנחנו נעשה עכשיו סוג של ספירה לאחור. כמה זמן קנדה צריכה... מה יקרה אם קנדה לא תבקיע? כי השעון יתקתק והיא תתחיל להתחרות עם השיאים ה... אוב. לא הגיוני. כרגע קנדה 270 דקות במונדיאל בלי להבקיע. במקור שיש ארבעה בתור זו אל סלוודו. 334 דקות בלי להבקיע. המונדיאל הראשון שלה, 1970, אפס שערים. במונדיאל השני שלה, ב-82, היא מבקיעה. אבל זה במשחק נוראי, תבוסה 10-1 מול הונגריה. את השער ההוא היא כובשת כשהתוצאה הייתה 5-0. ואחד השחקנים, מי שהבקיע את השער לאל סלוודור עוד לקח את בהתלהבות לאמצע המגרש. <laughs> מקום שני, יוון, 404 דקות, מונדיאל 94 לא מוצאת את הרשת. ואז במונדיאל 2010, גם משחק הראשון לא מבקיע, המשחק השני מול ניגריה מנצחת ועושה את זה. והשיא, הבלתי מעורער, נבחרת בוליביה 517 דקות עד לשער הראשון, ובוליביה גם הייתה צריכה שלושה טורנירים. ארווין קצת...
2: פלטיני סנצ'ס? נכון.
1: עכשיו, קצת, זה שלושה טורנירים, אבל גם זה עבודה בעיניים. כי בוליביה שיחקה שני משחקים במונדיאל 30, משחק אחד במונדיאל 50, ואז הגיעה למונדיאל 94, שיחקה שלב בתים כמעט מלא. עד שהגיע המשחק השלישי מול ספרד, במשחק השישי שלה בהיסטוריה במונדיאל היא כובשת. נזל. נגיד גם שיש עוד נבחרות שאומנם לא עד השער הראשון, אבל בין שער לשער הבא חיקרו חמישה משחקים. אל- אלג'יריה זה קרה, להונדורה זה קרה. בקיצור, קנדה צריכה להבקיע מהר כן, כדי מה... לא להיכנס לספרי ההיסטוריה.
0: ספרי ההיסטוריה עוד עם מונדיאל ביתי, שבכלל להגיע אליו עם כזה לחץ. חברים, אין לי מילים. על הזהב שהבן אדם הזה נותן לנו מדי אה, פרק פה עם זמן של מספרים, ידען מפחיד, באמת. אה, אני ואסף פה, אתם לא רואים את זה, אבל אה, יצאו פה כוכבים מהאוזניים. אה, אז אה, אפשר לסכם, זה היה השער שלכם לבתים ה' וו' של מונדיאל 2022. כל פרקי ההכנה מחכים לכם, באתר ובאפליקציית כאן, אז להשלים, להקשיב, להתכונן, גם לכל הפרקים הנרטיביים שעלו עליהם, כולם הם טובה למונדיאל הזה עבורכם, להבין את הסיפורים, להבין מה קורה מסביב, אה, בכל ההקשרים. אסף כהן, ספורט אחד, כאן, תודה רבה. תודה רבה, היה שוב כרגיל, לעונג, תמיד, יוסי מדינה בא בגול, תודה רבה. תודה, תודה, יפה, ותצטרפו, גם אסף ויוסי, תצטרפו לקבוצת הפייסבוק שלנו, שר למונדיאל, תעקבו אחרי הפאנליסטים שלנו, יוסי, אסף, תעקבו גם אחרי האדם, <laughs> כדי לקבל עוד תוכן מהמונדיאל, ובכלל, ככל שה... הזמן יעלה, זה האנשים שאתם רוצים שיספרו לכם על הטורניר הזה, עורך התוכנית ניר גורלי, והיום לראשונה זה 45 פרקים, אם אני לא טועה, רחל רפאלי לא תערוך את הסאונד של שער, רחל היקרה בחופשה, מגיע לה, היא עובדת קשה, אנחנו אוהבים אותך רחל, תהני ותחזרי בשלום, ועמרי קפלן, הדפיק המעולה שלנו, הוא על הסאונד והמיקס, אני אורי לוי, ניפגש שבוע הבא, ואז ידידיי, אנחנו כבר מקטע.